0: Buenos días Miguel San Román
1: <risa> Buenos días María Carvajal, me hace mucha gracia que, que siempre...
0: <risa> ya, no sé de por qué te digo. Lo de
1: Miguel San Román
0: Bueno, como... claro, te puedo llamar Mike, ¿sabes? Pero yo que sé, habrá gente que no sabe cómo te llamas Yo me llamo María Carvajal, ¿no? Sí, Para sí, los que no lo sí, sepan, sí. quiere decir que nos deberíamos presentar, ¿no? Al empezar y tal, bueno, en fin Claro, claro eh... <risa> Sí, que es verdad, ¿eh? que esto a veces pasa que, que, que uno de vez en cuando debe recordar, ¿no? Que al final, oye, que es súper guay que aquí estamos en nuestro petit comité con oyentes, ¿no? Que nos siguen eh, y gente que nos conoce, pero hoy por primera vez nos ha pasado que estoy súper contenta que además tendría que ver si esta gente me sigue en a mí en Instagram o no. Pero bueno, me han mandado un mensaje por Instagram que han mencionado a mí y a Otter eh, oye, para, para felicitarnos, eh, bueno, como para dar las gracias un poco, nos han pasado feedback de que les encanta. Bueno, creo que era el episodio pasado, ¿no? Y, y la verdad que se agradece mucho estas cosas, pero fíjate, sí. ¿no? Como gente que no conocemos que, que empieza a llegar al podcast. Esto es muy guay, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno.
1: Es que, bueno, no deja de ser eso. No, por si acaso semanas, nos presentamos. <risas> 19 semanas seguidas haciendo esto. Que. Que también es, es fuerte, ¿no? Que justamente lo estábamos comentando ahora y tal, que hemos visto eso, cómo van creciendo el número de, de reproducciones eh, poco a poco, pero de manera como constante, ¿no? Y bueno, eso, está, está guay. Uh -huh. Igual también es algo que vale la pena, no sé, que lo dejemos ahí aparcado como para el, el backlog de, de episodios. El... Hacer uno, que igual es un poco como meta, en plan, en vez de compartir <risa> cosas de Otter, hablar sobre el propio podcast y hacer como, bueno, compartir nuestras propias reflexiones de venga. esto, ¿no? Bueno. Y pues
0: me mola, apúntalo, ¿eh? Sí, sí, a mí se sí, sí, me venga. olvidará, si no. Sí, sí, ahí en nuestro, en nuestro único borrador de, de, de las ideas que vamos apuntando y demás, pero mira, también lo compartía por Instagram, eh, que al final, bueno, como siempre decimos que al final mira, es lo guay también un poco de esta idea de Building in Public no que hace un par de episodios hablábamos en el 17, hablábamos sobre esto en particular uh -huh. también te he quitado un peso de encima en el sentido de que no nos tenemos que inventar nada no evidentemente lo que hacemos es darnos un momento de break, 10 minutos, vamos a News Coffee a cogernos un café y en ese paseito de ida y vuelta es cuando hacemos un repaso de, oye, qué interesante ha pasado... Bueno, qué interesante o qué ha pasado en Otter o qué anécdota nos puede dar pie a hablar de algo que puede ser interesante no para la gente que nos sí. escucha. Y luego nada, simplemente pues bueno, marcamos un poco el tema de, de hoy y listo.
1: Sí, sí. Claro, es que hoy es que nos que es ha costado un poco, ¿eh? Hoy crees?
0: nos ha costado un poco, bueno... Sí, yo creo que es porque, y no me lo has preguntado, ¿qué tiempo hace hoy? Yo creo que es por el tiempo, hoy está como nublado, hace como una temperatura no he visto extraña. Venir.
1: Te lo juro que no lo he visto venir.
0: Y Bueno, no, no iba a hablar del tiempo, ¿eh? pero bueno, sí que me he dado cuenta que no me lo has preguntado, pero ya hemos comentado que no queríamos hacer de esto una entradilla cutre de qué tal el tiempo y cómo va la temperatura en Barcelona. Eh, no
1: pero realmente esas cosas me afectan.
0: Cutre. Y tengo, hoy tengo un poco la mente nublada, como el día. Ya. Eso, no, eso no me va a impedir soltar buenas ideas, espero. Eh, pero eso que te notas la cabeza un poco empantanada. Sí. Mis neuronillas necesitan, pues mira, justamente cafeína de News and Coffee, que aquí está. Por lo tanto, todo fantástico para, para hablar sobre. Que a ver, cuando digo que nos ha costado hoy, era sobre oh, todo porque, sí. bueno, han salido varias ideas, ¿no? De cosillas que hemos hablado. Eh, sí, a mí
1: no me daba la sensación bueno, de.
0: ¿No?
1: De que costara. Porque justamente.
0: Pues
1: me ha da dado un poco la sensación como que ya estabas tú diciendo en plan. Como varias cosas de las que podíamos y aquí hablar. Ves, lo
0: que pasa es que habían varias cosas.
1: Claro, me ha <risa> que costado mucho de qué hablamos, creo, ¿sabes? Más que... Vale,
0: sí. sí. Sí, mira, gracias por decirlo así. Quizás estoy menos nulada de lo que creo.
1: Sí, sí. Tú siempre estás lúcida.
0: Gracias, Miguel. <risa> en fin. Eh, lo mismo te digo. Mmm. Vale, entonces hoy yo creo que con lo que los semillas que hemos comentado que de los que podíamos hablar, pues de nuevo, somos muy pesados con el tema, pero, pero esto va a ser Super Building in Public, porque vamos a compartir resultados. Venga, ¿sabes? Vamos a. aquí con el Excel, los dos delante, vamos a compartir. Pues los resultados, o son sea, un poco como las entrañas, o sea, cuando hablo de resultado hablo de métricas, ¿eh? Métricas eh, que hemos estado midiendo, eh, justamente por, o sea, que, que van a explicar <risa> algo tan maravilloso que esto es un poco lo, lo que nos pasó, pues eso, los la última semana, ¿no? Hubo un mensaje interno en el equipo que fue como se encendió la, la bombilla, bueno, no sería tanto un tema de se encendió la bombilla, sino de la luz. Sí, ¿no? abre, se abre el cielo, ¿sabes? El momento exacto. este. Sí,
1: sí. Es lo que estaba pensando, sí, las rollo, nubes.
0: Las, sí. No, es como se hace este rayo de luz, do, rollo como algo, ¿no? Eh, iba a decir diabólico, ¿no? Diabólico, no. Divino, Divino mejor dicho, ¿no? <risa> Esta cosa divina de el, el haz de luz, ¿no? Hacia, uh -huh. hacia el universo, ¿no? Eh, pues se hizo, el, se hizo el haz de luz en Otter <risa> la semana pasada cuando Raquel de repente dice... Gente, esta semana me faltan tareas, ¿no? O sea, me faltan tareas. Hay margen. Tengo sí. tiempo.
1: ¿Qué más puedo hacer?
0: ¿Qué más? Exacto. ¿Y esto que en un año y medio o dos que llevamos trabajando juntos con ella? Año y medio, sí. Porque ella sí. fue el prim la primer miembro de Otter, Sí. Aparte sí, de sí, nosotros sí. dos.
1: Desde noviembre y... del 20. 2020.
0: 2020, bueno, va a hacer ca casi dos años, ¿no? Este de noviembre era dos años que agarré. Claro, bueno.
1: Por eso.
0: Y, y Raquel año y año. nunca había emitido este mensaje. O sea, al revés. O sea, pff, lo ha estado dando todo. Mm, ha hecho más horas. O sea, ella ha estado de más. Sí. o sea Y de repente, que expresara esta idea de empieza a haber margen, fue como hostia, esto es un hito o sea, uh -huh. hemos llegado sin darnos cuenta a un hito sí entonces, esto es lo interesante, yo creo que esto conecta con la idea que hemos compartido que de hecho creo que un episodio se llama así si no me equivoco eh, esta idea de ¿no? trabajar con un colador <clears throat> porque tú crees que trabajas con un colador no vas, vas ahí brrr, avanzando con cosas y y de repente hay un día, meses, años después a veces, que dices, hostia, it's happening, ¿no? <ríe> eh, hashtag it's happening. Uh -huh. O sea, de repente aparece esa consecuencia, ¿no? Este mensaje habría sido imposible que se hubiera... Esto no, no pasaba hace unos meses, ¿no? Y nosotros sabemos por qué esto ha pasado. Y un poco a raíz de claro. esto, el tema de los resultados, ¿no?
1: Sí, claro, no es un accidente. No estamos hemos provocado, a,
0: está exacto. A
1: merced de. de es una de luz
0: provocado. Es divina, mm. divina estrategia.
1: Sí. Alright. Um,
0: se va a llamar así el episodio. ¿Cómo lo ves? Bueno, seguimos. Me encanta,
1: me encanta. Apúntalo, apúntalo antes divina de que se Divina estrategia, sí,
0: sí, sí. Que luego lo tengo que volver a escuchar, entero.
1: Sí. Um, es que creo que, y, y esto es la parte interesante, y, y justamente retomando, como tú dices, ese episodio de trabajar con un colador, ahora tenemos esta sensación, ¿no? este momento de darnos cuenta, de decir, ostras, claro, es que de todas estas cosas ya no nos tenemos que encargar, o no a este nivel, no de una manera tan reactiva o tanta carga de trabajo. Dentro de un mes se nos habrá pasado esta sensación y seguiremos a tope. Sí, total. Con la siguiente parte del colador que haya que... Bueno, centrarse. es
0: que... Claro, es que... Ya perdona, está pasando, un incluso? segundo. Sí, 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 es que simplemente hacer un momento, una pausa aquí y por, por compartir... Eh, eh, como siempre dice, como a veces lo he compartido, siempre hago referencia a Germán Jurado con su idea de... Mi vulnerabilidad es mi mayor fortaleza. Pues mira, aquí comparto un momento vulnerable mío, subiendo con el ascensor ascensor hace 20 minutos, de decir, ostras, tú, es que si ¿sí, realmente vamos a compartir estos resultados, ¿no? Porque, claro, lo, lo que nos pasa, ¿no? También mucho, especialmente a los perfeccionistas, ¿no? De decir, hostia, pero hay tantas cosas todavía por arreglar. ¿Mm, claro. ¿y ¿Cómo vamos a compartir esto? Claro, o sea, la sensación de colador siempre está. Pero eso no impide que hayan eh, haces de luz. No sé si es correcto, haces, ¿eh? Pero. Sí. Sea plural creo del haz sí. de luz. Pero bueno.
1: el. El tema es ese, ¿no? Que eso es por lo que es importante. No tanto el tema de los objetivos, incluso un poco relacionado mm. con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Es que. Y creo que es un poco esos dos puntos, ¿no? El tema del colador, el tema de la velocidad y el tema de la paciencia. Porque. Mm. Es lo que tú comentabas, los objetivos siempre es como un horizonte que se sigue alejando. Cuanto más te acercas, ya estás marcando unos objetivos que están más lejos. No te vas a
0: Sí, exacto, nunca quedar
1: en, en, el, en lo que ya tienes ahora. Cuando somos personas ambiciosas, justamente, ¿no? Cuando estamos buscando siempre un crecimiento y demás. Y, y es eso. Y ahí es donde nos lleva el estar comparando. ¿Cómo están las cosas respecto pues, a la semana pasada, al mes pasado y demás? Eso nos permite uh -huh. ver realmente que está yendo mejor, ¿no? Esa es la gracia de hacer, tanto retrospectivas a nivel de equipo o estar mirando métricas, ya sean OKRs o cualquier cosa a nivel de empresa. Y, y claro, es eso. En este caso, esto ha sido muy interesante porque, de hecho, sí, eh, nos ha apareció como esta, gran, esta maravillosa reflexión por parte de Raquel <risa> De, hey, pasa esto. Lo interesante es que nosotros ya estábamos empezando a ver eso en los números. Y la hmm. sensación. Claro. Llega más, llega más tarde. O sea, sí, tiene que. Es verdad. Tiene que aparecer ese espacio y tengo que vivirlo durante suficiente tiempo como para ser consciente de, de ello. Pero claro, Total. ya veíamos. Pasado dos que... dos meses que Era prometedor. Claro, han pasado dos meses hmm. desde que lanzamos el experimento. Este... Ahora
0: explicamos mejor esto, ¿eh? sí. para que no se quede en abstracto.
1: Pero desde que lo hemos lanzado plenamente han pasado realmente dos semanas o dos semanas y media.
0: Ah, vale. Sí, sí si claro. que es, ex explicamos un poco es esto, hacemos donde... un resumen. Claro.
1: Sí. Hmm. Eh, hmm. ¿Quieres hacerlo?
0: Sí, bueno, primero yo pienso que puede ser interesante también también comentar un poco cuál es el rol de Raquel, también para entender mejor luego el impacto que ha tenido esto, o sea, es decir uh -huh. Raquel, que es la project manager eh, digital no project manager de Otter eh, ella realmente cuando entró eh, pues la verdad que el papel que tuvo bueno y que sigue teniendo, no es un poco como muy mi mano derecha en ese sentido eh, y cuando llegó estaba como al principio como mucho más centrada en la gestión pues, de emails ¿no? y, de, y, de, y de gestión de pedidos que en ese momento hacíamos manualmente, no de llega un pedido, a quién lo asigno, ahora reasigno, ahora mmm, persona X me pregunta esto, en fin, la gestión de los proyectos y un poco la gestión del inbox ¿no? de, de Otter. Lo que pasa que ella poco a poco también ha ido asumiendo pues la gestión de las tareas muchas veces, incluso de, del sprint, sobre todo las que tienen que ver con la parte de, de social media, no con Ainhoa y demás. Entonces, claro, ella me ha permitido a mí, ostras, ¿no? ha sido un proceso súper guay estos pues eso este año y medio. De, de poder ¿no? tomar esa distancia yo y ocuparme bueno, pues de todo lo que estaba haciendo de financiación y llevar el barco a otro nivel ¿no? entonces ya no estoy haciendo tanto como micromanagement porque se, se, se digamos bueno no sé no ella se encarga un poco como de, uh -huh. de esa parte ¿no? sí. eh, y yo estoy más en la parte estratégica ¿no? con lo cual es pues genial ¿no? entonces sí. claro Toda esta explicación, un poco porque ella ha sido la persona, aparte de nosotros dos, que más ha visto delante el cuello de botella que había. O sea, ella realmente sí. se ha comido el marrón que me estaba comiendo yo, ¿no? Sí. Lo he podido compartir con alguien de el tener que estar un poco como un hámster en una rueda haciendo un proceso manual detrás de una aplicación. ¿no? Que eso es un modelo que, pues como nos ha pasado a nosotros, a veces pasa, ¿no? Eh, aunque ya no somos un MVP, no somos un, un mínimo producto viable, pero había una parte de la aplicación que seguía funcionando manualmente. Lo que pasa es que la gente eso no lo veía, ¿no? Uh -huh. Entonces tú haces, eh, no, somos una plataforma digital, pero dentro hay ratoncillos que mueven las cosas. Claro. ¿no? Sí. Y esto lo hemos ido disminuyendo, ¿no? Sí. Pero con la gestión de pedidos. Eh, sin duda había un cuello de botella brutal, entonces eso era un reto para nosotros, ella lo ha visto muy de cerca, es como si hubiera estado en las trincheras, ¿no? por así decirlo eh, entonces claro eh, digamos que entre tú, Raquel y yo eh, hemos tenido muchísimas conversaciones a lo largo de este año y medio uno, para optimizar esa gestión y hacerla lo más sistemática posible, que no a veces automática poco a poco hemos, sistema, o sea, hemos sistematizado a saco, mogollón de procesos eh, Raquel ha establecido un montón de protocolos súper bien ¿no? De, ¿no? Eh, hay, hay, o sea, la máquina aunque a veces era manual estaba súper estandarizado el proceso, eso ya nos hizo ganar tiempo, o sea, ahí ya hubo una mejora interna lo que pasa que para llegar evidentemente a escalar con las cifras que estamos buscando ahora mismo era imposible también seguir haciendo las cosas como las hacíamos. Entonces, hace dos meses lanzamos el mayor experimento en Otter, que si quieres también te dejo un poco explicar aquí <ríe> que ha cambiado esto, pero un poco también quería dar contexto claro, de, claro. del rol de Raquel y esos pain points que ha tenido ella, o sea, el dolor <ríe> la, el, la fricción que ella se ha encontrado con, en, en el desarrollo de su propio trabajo, ¿no? Como hemos estado poniendo parches a unas goteras.
1: Sí entonces claro es una cosa que mmm, éramos conscientes cuando hicimos todo el ejercicio de bueno, pues eso de proyección de métricas de objetivos y demás eh, sabíamos que este tema era el principal punto lo que tú comentabas era el cuello de botella en plan, mm. no vamos a poder crecer mucho más si no encontramos una solución a esto claro. Y entonces, claro, el pero no solamente a esto, que es la asignación en sí, sino que es que además mmm, habíamos hecho unos análisis ya que yo creo que sí que hemos comentado esto, igual al principio, ser? en plan uno de los primeros episodios y demás, que era el impacto que tiene mm. justamente en, en el que un proyecto salga adelante o, o no, la velocidad ¿no? de esos primeros pasos, claro. el, el que el recibir un presupuesto cuanto antes, como parece facilitar muchas veces, que ese proyecto ac acabe con un presupuesto aceptado. ¿no? Mm. Entonces, claro, sabíamos que ahí habían unos temas y ahí tú tuviste una idea no de decir, bueno, pues uh, yo creo que, y justamente gracias al trabajo que sobre todo tú y Raquel habéis hecho de sistematizar la toma de decisiones en el cómo, aunque la asignación era sí. manual, cuáles eran un poco los parámetros a tener en cuenta.
0: Claro, es que esto fue muy es interesante. La,
1: ¿eh? Es la semilla a la m, versión automática de esto, lo que queríamos experimentar, que es, utilicemos un algoritmo para facilitar esta a, asignación, ¿no? Entonces, ah, como. Este
0: match. Este match basado
1: claro. en unos. Eso, en unos atributos entre el proyecto que llega y, y los carpinteros que están en Noter Que un subconjunto de, de esos carpinteros, los que hacen match, puedan ver esos proyectos que llegan. Y sean esos carpinteros los que decidan. Ah, pues, este proyecto me interesa a mí. Y, y lo cojo yo y, y seguimos manteniendo ese, ese match de. Solamente un carpintero está realmente cuidando de cada proyecto, sí, exacto. pero les estamos dando esa flexibilidad que antes tenían incluso una presión extra a ellos de, bueno, tengo que responder cuanto antes pues, si lo quiero aceptar o rechazar porque otro tiene que saberlo por si sí eso tiene que pasar a otra persona. Claro. ¿no? Entonces, ha sido tanto el, el facilitar, digamos, el, el, el no tener, primero el codificar <ríe> la asignación en sí, ¿no? Cómo hacemos ese match, pero por mm. otro lado el paralelizar <ríe> que varias personas a la vez puedan ver ese proyecto si varias personas hacen un match claro. de igual manera y la persona que más interés tenga lo coja mm. sin, sin más intervención y sin más problema sí. que...
0: Exacto, Es que y también yo creo que ha sido un proceso muy interesante porque fíjate que yo creo que parte del éxito del resultado que hemos tenido con este, con este experimento ha sido el análisis profundo que hemos hecho previo o sea, ha habido mucha preparación y creo que hemos planteado bien la hipótesis y hemos hecho Customer Development ahí entonces sí. hemos sido muy, muy, muy prudentes antes de lanzar esto. Y lo hemos estudiado muy bien. Eso no quiere decir que, evidentemente, yo qué sé, ¿no? Que tuviera que haber salido bien. Pero yo creo que parte del éxito ha sido como observar bien cuál es el problema y cómo podemos, eh, teniendo en cuenta a nuestro usuario principal en este caso, que es el carpintero, cómo desbloquear esto. Por eso yo tuve la hipótesis del cambio de psicología aquí, ¿no? Entonces, al final... Esa definición de la problemática, o sea, la observación uno, ¿no? Como punto número uno, la observación de la problemática es clave. ¿Cuál es el bloqueo? Es aquí?
1: fundamental, sí.
0: El bloqueo no es que nos haga falta otra project manager, no. ¿no? ¿no? no es echar más personas al problema, sino es este tipo de asignación que ahora mismo estamos haciendo, que es un cuello de botella teniendo en cuenta ¿no? que si tienen que llegar 500 pedidos eh, al mes, ahora mismo esto no podría funcionar, ¿no? Eh, ¿es este tipo de asignación lo que realmente está aportando valor al, al cliente final, al usuario que hace un pedido? Porque nos dimos cuenta que la respuesta es no. Si nuestra propuesta de valor es que te facilitamos un carpintero lo antes posible y por, justamente por el tipo de asignación eso a veces no sucede si no acertamos nosotros personalmente a la primera, aquí quizás hay que cambiar algo, ¿no? Y Exacto. luego, paso número dos, ok, ¿no? Se hacen determinadas hipótesis, ¿no? Mm. Posibles soluciones, pero ¿qué es lo que piensan los carpinteros? No de la solución, sino de cómo están trabajando. Y ahí fue cuando entrevistamos a varios carpinteros que fue increíble porque ya estaban ellos planteando un poco esa eh, sí. solución sin saberlo. Sí. Entonces, claro, fue muy guay poder ver esto y decir: perfecto, aquí parece que las piezas encajan. Y si cambiamos la psicología, ¿no? Y en vez de te lo asigno, como tú decías, ¿no? Y te presiono. En, en, no, no presionar, ¿eh? Pero. Y a lo mejor es una presión para ti, porque, bueno, ostras, sí o te ha pasado sí. un proyecto. Exacto, ¿no? Y a lo mejor a ti no te va bien revisarlo en ese momento. ¿Qué pasaría si les damos el poder? Si, le damos, si les damos la gobernanza de poder elegir cómo y cuándo se, se asignan los proyectos, ¿no? ¿Funcionaría eso mejor? Eso es lo que teníamos que validar. Exacto. Al final, ¿no? Y es, y es lo que. O sea, pero ha sido un giro. Como de la psicología del flujo, eh, que claro, era muy sensible probar esto. Y claro, ¿cómo lo hemos hecho? Pues de la manera más sencilla posible, ¿no? De nuevo, con un prototipo de, ese, de ese, ese tipo de asignación en una zona reducida primero, ¿no? Y al cabo de un mes, que creo que ha pasado, lo hemos habilitado al resto de España. Exacto. Y hemos visto que las métricas se mantienen, que es lo que vamos bueno, a comentar claro. un poco, ¿no? comentemos las métricas si que... <ríe> acabamos el podcast <ríe> sin comentarlo Sí, no, <ríe> vale, nos, nos
1: despedimos y venga chao uh, <ríe> claro, es que es muy importante justamente yo creo que y de hecho un aprendizaje que, que sí que me llevo yo de este experimento en sí y de una manera un poco de, de hacerlo mejor yo creo la, la siguiente vez es que hemos sido muy como tú decías, como muy deliberados en plan, cuáles son las métricas y mm. demás creo que podríamos haber mmm, igual sido más arriesgados justamente un, un poquito más mm. si mm. ese análisis de métricas justamente lo hubiésemos hecho un poco antes ¿no? que estábamos dándole sí. vueltas en la ideación del experimento en plan, sí, al ¿qué comportamiento. vamos a hacer mm. que, realmente dónde están las cosas ahora mismo y Primero, ¿qué es lo que esperamos en el caso positivo? y qué es lo que Más nos... en modo
0: KR, ¿no? Mm.
1: ¿Y qué es lo que nos preocupa que pueda pasar? que, que significará en plan de no, 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 tirarlo atrás, que esto no está yendo nada bien, ¿no? Justamente, ¿qué es lo que mm. nos da miedo? Y poder también como ponerle un número a eso, que es una cosa que hicimos mm. antes de, de lanzar justamente a modo de control, ¿no? Porque naturalmente esperamos unos resultados positivos, pero qué era lo que nos asustaba, ¿no? Por ejemplo, sí. un, La principal preocupación era, jo, Y si ahora hacemos esto y nadie coge ningún proyecto,
0: sí, era, era esto. Eso es lo peor que podría pasar, sí. Claro, es
1: lo peor que podría pasar, ¿no? Entonces, vale. ¿Qué podría haber pasado? Las... ¿Eh?
0: Porque afortunadamente hemos visto que no pasa.
1: Uf. ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Cuántos proyectos parece que, pues eso, porque al final, oye. Justamente, aún haciendo un match, no siempre hay un match para todo el mundo. No, no todos no, los claro. proyectos eh, son aceptados por un, un carpintero, pero ¿cuántos hay? No? ¿Y, ¿Y cuánto tiempo se tarda en, en detectar eso también? Y <coughs> el poder coger esos miedos justamente o esas preocupaciones y como eso codificarlos como una métrica, también como que te te permite el decir, ah, vale, bueno, pues, oye, lanzo esto ya porque hmm. mi miedo no va a desaparecer hasta que no lo compare con la realidad, hasta que no compare con cómo sí. está realmente funcionando, ¿no? Sí. Y mientras esté encima Yo... de esto, sé que eh, si en algún momento esto tiene mala pinta de esta manera objetiva, vale, Volvemos pues lo tiro atrás y ya, ya, está. ya está. O sea, no está... <ríe> Todo perdido. Sí. Tengo esa red de seguridad que es mi paso anterior, que es la gracia de hacer las cosas de manera iterativa, ¿no? Que tengo como... De hecho, tenemos como... No sé.. Bueno. 25 versiones de OTER. Sí. Que es como... Tenemos como una máquina en el tiempo, realmente, literalmente, ya en ves. el código. Ya ves. Que podríamos decir, vamos a esta versión y en cinco minutos estaríamos en la versión de Otter de 2021, principios. Y eso sí. es maravilloso. Sí. También porque nos quita un peso de encima. Pero bueno, hmm. entonces nos habíamos eso marcado unos objetivos mmm, y decidimos probarlo. Eso, como tú decías, con un subconjunto de, de carpinteros. No en plan, no vamos a hacerlo con todo el mundo a la vez. Vamos a coger un grupo suficientemente grande, suficientemente diverso, como para saber que funciona bien. Y mmm, nos dimos cuenta que por el listado de de tipología de proyectos y tipología de carpinteros que teníamos, Cataluña era una buena variedad.
0: Uh -huh.
1: Y decidimos, vale, pues vamos a lanzarlo ahí, mientras seguimos haciendo asignación manual en el resto de, de España. Y vamos viendo cómo van los resultados de los proyectos que están aquí, ¿no? Y sabemos sí. que estas cosas llevan tiempo, ¿no? Esa es la parte de la paciencia de, del uh -huh. episodio anterior. Vamos a darle el mes de marzo a esto para ver realmente qué métricas salen con los proyectos en Cataluña en el mes de marzo.
0: Claro, y también teniendo en cuenta un poco cómo es la vida de un pedido, que esto no es comprarte unos zapatos, que hay uh -huh. que hacer un diseño seguramente, un presupuesto, para adelante claro. para atrás, para adelante para atrás, luego mmm, se empieza a producir, pueden pasar varias semanas, luego se entrega, o sea, pasan semanas. Uh -huh. Con lo claro. cual también hay que dejar ese espacio ¿no? para entender, porque de hecho los KPIs han cambiado también. O sea, los KPIs, ¿no? La, un poco Sí, las métricas que nos habíamos puesto eh, a nivel, ¿no? de, de, Para medir y demás, las referencias, eh, han cambiado también esto. O sea, es que está vivo. O sea, esa, esos datos están vivos. Hay proyectos que se uh -huh. aprueban ahora que son de marzo.
1: Claro, exacto. Pero, claro. Pero
0: bueno, ya ese primer mes empezamos a ver cosas que fue como otro haz de luz, ¿no? De decir, ostras tú, esto empieza a cambiar, ¿no? Uh -huh. Y de una manera bastante sensible, además. Sí. Cuéntanos las métricas, Miguel, venga.
1: Bueno, el... Hay varios... Sí, al final hay como varios temas, ¿no? En plan, nos importaba justamente eso, sobre todo, cuánto tiempo iba a pasar... Mm. Para que se aceptara un, un proyecto nuestro objetivo es que la, la mayoría de proyectos estén aceptados en un plazo de 24-48 horas
0: uh -huh.
1: y luego también que la mayoría de proyectos tengan un presupuesto lo antes posible. Una cosa que habíamos visto nosotros es que los proyectos que reciben un presupuesto dentro de los primeros cinco días tenían muchas más probabilidades de salir adelante. ¿no? Sí, un, rayo, un, un 90%
0: poco... más. O sea, sí, eso es sí era breve. una cosa muy... Que este es el dato que creo que hemos compartido en algún otro momento. Sí. Que también lo hemos compartido con los carpinteros. Y carpinteros. Sí, sí.
1: Entonces, midiendo, tomando en plan los proyectos justamente también en Cataluña, en el mes de febrero, como un poco como el termómetro, ¿no? Como, vale, pues este es la, un ejemplo uh -huh. reciente, ¿no? Como todo funciona exactamente igual, simplemente es asignación manual y en el mes de marzo hacemos la asignación automática. Vimos que eh, el 90% de los pedidos en febrero, mmm, como mucho, tardaban 14 días en ser aceptados por un carpintero.
0: Claro que esto es... <risa>
1: Mientras que en, en marzo, con este experimento, eran tres días como mucho. La mayoría estaban en un día.
0: Había algún caso
1: extremo que eran tres.
0: Cosa que demuestra el problema de la asignación y reasignación automática del pasado que nos llevaba. Que es la primera. El carpintero o la carpintera no la aceptaba. Pues Raquel y yo, sobre todo Raquel, pues al final era una locura tener que estar pasando el proyecto y eran proyectos que muchas veces al final no se aceptaban. O sea, uh -huh. que no salían. Pero bueno, y esto realmente lo ha mejorado incrementalmente.
1: Sí. Claro, totalmente. Y mientras que la mayoría de proyectos... Ay, eh, Perdón, que me, que me he liado con el Excel ahora aquí. Mientras que la mayoría <risas> de proyectos en febrero podían llegar a tardar hasta como el 90%, hasta un máximo de 27 días para tener un desde que se hace el pedido en tener un presupuesto en el caso de marzo nos estábamos encontrando algo así como que eran eh, nueve días o sea era mucho más rápido ya
0: nos acercamos mucho más a esos cinco primeros días posteriores al hacer el pedido eso y ha mejorado en, eso, <coughs> claro, en eso abril, teniendo ¿no? en cuenta
1: teniendo en cuenta primero que era un cambio brusco de manera de trabajar para también para la gente, ¿no? Para los carpinteros. De repente, este método de asignación implicaba cierta proactividad también. Eh, recibir más emails, estar atento a estas cosas y demás. Y justamente ha demostrado que están <ríe> súper pendientes y, y súper
0: activos. Haciendo mucho más push ahora ellos. Claro. No al revés.
1: Sí. Y. Y claro, nos estamos encontrando con que efectivamente eso eh, parece demostrar, o al menos en, en el mes de marzo, viendo esos cambios y demás y sabiendo, pues eso, volviendo al tema del colador, que ya simplemente viendo esa manera de funcionar, veíamos 10 cosas diferentes que podíamos mejorar ahí y que estábamos de manera reactiva también, justamente arreglando uh -huh. cosas a medida que iban ocurriendo... Hay una correlación con realmente con proyectos con presupuestos eh, aprobados. Porque el. Pues en el. Creo que era rollo. Estábamos en una media de un 9 un 10% de proyectos. Mmm, salen adelante, ¿no? Como históricamente. El caso
0: de conversión,
1: sí. Y en nos, nos habíamos encontrado con un 15%.
0: Exacto. O sea,
1: esa velocidad realmente lleva a que uh -huh. la gente está más activa
0: y fíjate, y esto yo creo que nos va a llevar que ese sería el reto de volver al 20% de conversión que conseguíamos cuando en 2018 eh, todo era manual a través de mí, cuando no había plataforma cuando no había plataforma, cuando no había, cuando no había plataforma teníamos un 20% de conversión, que es un pedazo de porcentaje de conversión uh -huh. y yo pienso que o sea, haciendo toda esta automatización más humana, más eficiente al servicio de este tipo de procesos manuales como sí. es un mueble a medida, podemos volver a llegar a ese 20% o acercarnos bastante. O sea, sí. es que lo vamos a levantar.
1: Entonces, y ya por hacer como última actualización de, de datos <risas> desde que lanzamos esto, luego eso, a finales, bueno, a primeros de abril haciendo esta reflexión dijimos, venga, pues adelante, vamos a preparar la comunicación para todo el para mundo el resto de, España. Eh, uh -huh. de cómo funciona esto vamos a hacer los ajustes que hacen falta para que no solamente funcione en una región sino <ríe> en todas partes ¿no? y en abril nos hemos encontrado con que primero esa preocupación que teníamos de que eh, ostras y si nadie coge los proyectos y demás hay más proyectos aceptados por parte de, de carpinteros el 90% de los proyectos que tienen un carpintero tienen eh, ese carpintero en menos de 24 horas.
0: Buah, esto es. Claro, que esto es el delivery de la propuesta de valor realmente. O sea, esto sí que es cumplir con la promesa.
1: Antes eran fin, 14 ¿no? días. Claro. Ese. ese Por mucho que tiramos el dice, esfuerzo.
0: Porque... El 90% sí, sí.
1: eran 14 días, ahora es menos de 24 horas. O sea, como mucho. Y de, es claro, un día, y además, y esto, como mucho, fíjate.
0: Y además, lo guay de esto ha sido que hemos dicho, hey, lo estamos consiguiendo, ah, realmente está pasando, que esto va como una flecha. Si te quedas, si te quedas pendiente, avísanos. Porque ahora hemos hecho un, un, mandamos un email a las personas que en 48 horas no tienen señales de un carpintero, avísanos, porque no es lo normal. Ya lo podemos decir tranquilamente los dos meses. Exacto. Porque son excepciones y puede ser, pues que hayas puesto un presupuesto muy ajustado. Yo qué sé, por lo que sea, o que estés pidiendo una cosa con un material, pues que no tocan. También puede ser, ¿no? Pero te ayudamos a ver qué pasa.
1: Y el otro número: el 90% de los proyectos que tienen un presupuesto lo tienen en cinco días y medio.
0: Buah, tío, es que esto es.
1: Que antes es como
0: gloria bendita para, para nuestros eran... oídos esos oh, por Dios.
1: 27 días con lo cual
0: Buah, tío. ¿Cómo, es así o
1: sea... nos lleva o sea nos ha llevado una gran cantidad de trabajo técnico y aún hay muchas cosas que podemos no, mejorar claro, claro. justamente incluso para que los carpinteros puedan gestionar sus, mayores, sus mejor sus preferencias para este mismo algoritmo sí, sí, que total. sea más custom para cada uno pero claro antes pero esto hemos conseguido era... un
0: hito esto es una tú de la Y montaña? Raquel
1: actuando en tándem. Cuando no estaba una, estaba la otra. Asignando cosas. Y sabiendo que cuanto más tardábamos en encontrar esa persona ideal. Más posibilidades había que ese. Exacto. Totalmente. O sea que, y si ya funcionaba eh. suficientemente bien <risa> antes. Ahora, ya, funciona mejor, <risa> ahora funciona mejor. Ahora <risa> funciona mejor. Con menos esfuerzo manual con una máquina más potente y siendo capaces bueno, de llegar a un mejor resultado una mayor... para el cliente. Claro. Exacto. Es que claro, es mejor, claro. o
0: sea, es que es un mejor servicio. Uh -huh. Es que ahora es mejor. Será mejor la semana que viene, pero ahora mismo es mejor exponencialmente. Yo creo que esto ha sido uno de los cambios que ha desbloqueado Otter. Uh -huh. O sea, que nos va a permitir llegar a a esos siguientes pasos que, que tenemos diseñados y que van a requerir, requerir, requerir mucho, más, sí. eh, mucho más esfuerzo también humano, ¿no? Por, por eso vamos a incorporar un par de personas o perfiles eh, nuevos, ¿no? Seguramente. Uh -huh. sí. pero, pero sin duda, y un poco volviendo al origen ¿no? de, de esta conversación, ostras, yo creo que, que fíjate, esto que estamos... Estos KPIs, ¿no? O sea, todo esto que estamos midiendo ahora ¿tiene el origen? O sea, esto es lo del de, de, colador. O sea, esto es como una primera modificación de un colador que lleva pasando. O sea, o que es parte de una conversación tuya y mía en el hotel. Ay, en el hotel. En el avión de camino sí. yendo de Bali a Singapur. Sí. Hace... Cinco años antes de que Otter fuera aplicación. O sea, mmm,
1: ¿quién años? nos hubiera Hace dicho? Cuatro
0: años. Cuatro años. Bueno, me parece la vida, ¿eh? Pero bueno, sí, sí. Mmm, todo viene de ahí. O sea, esta es la primera vez que estamos midiendo una mejora exponencial en lo que queríamos que hiciera la aplicación. Cuando hablábamos en ese avión de. Esto no puede ser un servicio manual, manual, esto tiene que ser una plataforma. Que ahora lo vemos como muy obvio, ¿eh? pero en ese momento era una locura no, pensar claro. eso. ¿No? Era como, hostia, ¿vamos a hacer realmente esto? Quiero decir que, que, fíjate, han pasado cuatro años. Sí. Y queda muchísimo trabajo por hacer, por supuestísimo. Si es que yo el colador lo sigo, vamos, eh, sintiendo en mis venas. <risa> Quiero decir que... Pero es verdad que creo que también es importante identificar cuando hay un hito, ¿no? Esto es un hito, es como haber llegado a una cimita de una montaña y haber dicho, venga, aquí voy a plantar... Mmm, iba a decir, bueno, lo típico que hace la gente, ¿no? De plantar su banderita, pero mira, mejor que una bandera plantemos un árbol, ¿sabes? Mm, no sé. Y, sí. y, pero bueno, eso del hito, ¿no? Aquí hay una marca, aquí hay una marca sí. que, que hemos dejado y que creo que es importante mirar, a, mirar todo el recorrido, toda la montaña que hemos subido, porque... Es importante dar ese reconocimiento a, a toda esa experiencia, conocimiento, esfuerzo, trabajo que se ha puesto para hacer, para llegar aquí. Que sí. parece muy obvio, parece un experimento, pero este experimento forma parte de un experimento mayor de años. Uh -huh. ¿no? Es una visión sí. que ahora estamos empezando a visualizar, la estamos viendo materializada, es palpable. Esa, ¿no? que, que, que la gente en un 90% tenga un carpintero asignado que ya está hablando con esa persona. ¿no? En, en un día esta es nuestra visión de hace cuatro años y Exacto. ahora estamos llegando ahí estamos ya es tangible ¿no? y creo Ajá. que también es importante ver eso porque sí. eso yo creo que es sostener el camino y, y no pensar oye, esto ya está todo hecho, pero qué va, para nada pero reconocer estos hitos te hace también andar bueno, saber que bueno la cuesta siempre está ahí si eres ambicioso siempre es cuesta Sí. Es que siempre es cuesta. A veces hay más, está más llanita, a veces hay arena en vez de pedruscos.
1: A veces no sabes cuál es el siguiente paso y parece que es una pared que no hay manera de tirar pero es, o sea Es
0: como que la inclinación de esa pendiente puede ir cambiando. Uh -huh. Pero si tú vas buscando esa mejora continua y estás totalmente orientado a eso, siempre hay un poco de pendiente. Sí. Porque lo buscas. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces yo creo que, que eso. Oye, una palmadita, ¿sabes? Pues sí, hay que darse una palmadita de vez en cuando. Y sobre todo, mmm, al final, es una palmadita, ¿no? Eh, y, y una alegría, ¿no? O, o, ostras, también porque al final estás dando un mejor servicio, estás haciendo un mejor producto para la gente para la que es este producto. Esto no es para sí. mí o es para ti. Entonces, al final, hostia, también es guay esta idea de pues uno se puede sentir agradecido y orgulloso haciendo cosas que están al servicio de otras personas. Sí. Porque yo no soy carpintera, yo esto no lo voy a utilizar en la vida para hacer un mueble, o sea, yo para hacer mi negocio, mmm, bueno, ¿no? Eh, para hacer muebles, pues sí.
1: Para pedir muebles, Como usuaria, sí, sí. usuaria, ¿no? Pero... <risa> unos cuantos hemos hecho.
0: <risa> Pero claro, ¿no? Entonces también es bonito verlo así. Sí. Muy bien. Pues, yo creo que siempre tenemos... Aplauso. Yo creo que la gente... Me he dado cuenta que a veces el episodio acaba cuando tenemos un momento de silencio. ¿Verdad? Sí. Hay como el silencio final.
1: Sí, es como... Nada más que decir, ya está, ¿no? Sí, no se Pin queda pan. nada en el tintero.
0: <risa> bueno, yo podría seguir hablando, ¿eh? Pero esto sí. será... Ya nos quedaríamos en otro episodio.
1: Es como... Creo que tengo un poco... Que tenemos un poco una intuición de... Esto es un buen final. Eso es un buen punto de sí. que, que darse. Es como las.
0: Sí, esto también, mira, hay muchas veces también, ¿no? En las sesiones, por ejemplo, que hago también de mentoría y tal. Yo creo que hay momentos en los que se cierra. Sí. Ya está. Este caminito se ha cerrado.
1: Y la semana que viene más y mejor.
0: Claro, seguimos, seguimos. Eh, así que se bueno. 20. Mmm... la semana que
1: viene, ¿eh? No es por nada, pero... Buah.
0: Esto ya podría 20. ser el fin, en la, la temporada. ¿No? ¿Podemos aceptar 20 episodios como temporada? ¿Hacemos un break? ¿Dos semanas? No. Bueno, nunca, ya lo hablaremos, nunca, Miguel. Joder, vamos a parar. <ríe> ok, bueno, luego lo hablamos. No, Esto... no, no.
1: Sí, sí. Eh... Tenemos, que, tenemos que planear. Bueno, 20
0: está bien. Luego lo hablamos. Pero 20 es un número bonito. Como para decir un mini break. Hmm. que break pueden ser dos semanas? Sí, no sí. sé, lo digo por, por yo qué sé. Oye o no. no yo es que, que creo que lo temporadas. echaría menos, ¿eh? Yo también, y eso te iba a decir. Bueno, luego lo hablamos, Miguel, que ya no estamos enrollando. Eh, que la gente proponga, oye, ¿queréis que sigamos? Sí. ¿Hacemos break? Decídnoslo, mira, lo ponemos en vuestras ¿Necesitáis manos. ¿Necesitáis
1: vosotros un break? <ríe> Exacto.
0: <ríe> ¿Queréis un break de nuestras charlitas? ¿O queréis que, que sigamos? Eh, pero bueno, muy guay. Eh, es la primera vez que creo que hemos compartido datos, resultados, KPIs uh -huh. claros, tangibles. Sí. Eh, creo que mola. Uh -huh. es que también es bajar es como, oye, cuánto uno factura cuánto tal, es que eso también te da la dimensión de las cosas sí pues ya compartiremos también más datitos los datos mmm, son el camino los datos es la estrategia y si no se mide mmm, es hablar de fe o de yo qué sé, ¿no? de abstracciones al final hay que basarse en esto, esto es lo que los datos hablan, así que eh, con los datos seguiremos y nada, Siempre. muchísimas gracias por acompañarnos en estos episodios a las personas que sabemos que ostras, os está gustando esto que vamos compartiendo y nada, muchas gracias por llegar hasta el episodio 19 y gracias por escucharnos y por formar parte de Building Better, que mira, yo pienso que es una filosofía <ríe> y qué guay que haya gente alrededor de, de esta manera también de hacer sí. eh, que representa construir más, pero sobre todo mejor uh -huh. feliz eh, jueves porque esto lo escucharemos los jueves cierto, <ríe> hoy es miércoles <ríe> que tengas un feliz jueves o el día que lo escuches, bonito día para ti y nos vemos la semana que viene con más y mejor en Building Better chao chao, chao <ríe>